0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 92e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France, édition de l'été, édition estivale donc. Et malheureusement, nous avons décidé d'articuler cette émission autour de la liberté de conscience et d'expression à la suite de l'agression de Salman Rushdie, survenue sur scène il y a quelques heures. Cet acte de barbarie nous rappelle combien l'obscurantisme et l'islamisme sont des mots bien présents dans nos sociétés et dans de nombreux pays. La playlist de ce jour sera composée de titres en lien avec Salman Rushdie. Vous écoutez... Et Pierre de Touche l'été et nous sommes ensemble pour une heure Alors notre chroniqueur Pierre et Anna, nous propose une chronique coup de gueule à la suite de cette violente agression, nos pensées se tournent évidemment vers Salman Rushdie en ce dimanche matin
1: Salman Rushdie, ce 12 août 2022, l'écrivain britannique Salman Rushdie a été agressé à New York, poignardé par un fanatique islamiste qui se réclame d'une fatwa, un décret religieux de l'Ayatollah Khomeini du 14 février 1989 pour la publication de son roman « Les versets sataniques » paru en septembre 1988. Méni considérait le roman comme blasphématoire envers l'islam et, pour cette raison, condamné Rushdie à mort. Depuis, Rushdie a vécu dans la clandestinité, sous protection policière, sous le pseudonyme de Joseph comme Joseph Conrad, Anton Joseph Anton comme Anton Tchekhov, ses deux écrivains favoris. Aujourd'hui, Rushdie, âgé de 75 ans, a été placé à New York sous respirateur artificiel. Il a été blessé au bras et à l'abdomen et risque de perdre un œil, selon ses proches. Toutes ces années, son corps défendant, Sir Salman Rushdie a incarné la liberté d'expression, de création, face à une stratégie de terreur de fanatiques islamistes déterminés à interdire toute liberté d'expression attentatoire, disent-ils à leur religion. Chez nous, les journalistes de Charlie, ainsi que Samuel Paty, le professeur, ont été victimes de la même stratégie de terreur. En vérité, c'est bien la liberté d'expression, et plus précisément ici, la liberté de création qui sont atteintes. C'est une stratégie mondiale de l'islamisme radical qui persiste à se mettre en œuvre contre ce que sont les valeurs de la démocratie, et particulièrement chez nous, les valeurs républicaines. Le cas Rushdie, comme ont été les cas Charlie ou paty souligne, si besoin était, que le combat pour la liberté est incessant. Et surtout, c'est un combat universel. Ce combat est le nôtre pour la liberté, pour le droit au blasphème, contre l'intransigeance religieuse ou le fanatisme. Nous sommes avec Salman Rushdie, Rushdie est en nous, nous sommes Salman Rushdie
0: À l'occasion de ces émissions estivales, Sylvie L'Icasion a choisi de nous dresser le portrait de franc-maçon insoupçonné. C'est pour nous euh, l'occasion de faire la connaissance d'Eugène Aldrin, surnommé Buzz Aldrin, un astronaute franc-maçon croyant. Écoutons Sylvie
2: L'Icasion. Avec Eugène Aldrin, c'est la franc-maçonnerie qui marche sur la Lune. Dans le cadre de la longue liste des francs-maçons inattendus, Eugène Aldrin, surnommé Buzz Aldrin, est sûrement l'un des plus pittoresques et des plus passionnés. Le matin du 16 juillet 1969, le monde entier assiste devant son poste de télévision au lancement de la fusée Apollo 11 de la base de Cap Canaveral en Floride et le 20 juillet à 20h17 exactement, un petit engin appelé Eagle atterrit sur la Lune. C'est une grande première, deux hommes vont ce jour-là marcher sur la Lune. Le premier s'appelle Neil Armstrong, le second Eugène Aldrin. Pourtant, cette mission a frôlé de peu la catastrophe. Les réservoirs de carburant étaient pratiquement vides lors de leur atterrissage. Il n'est certes pas le premier à poser le pied sur la lune, mais il est le premier à y avoir dit la messe en tant que diacre presbytérien. Cette cérémonie religieuse improvisée n'est pas diffusée et sera gardée longtemps secrète, car il y a eu un précédent qui a fait l'objet d'un procès retentissant. Plus tard, Aldrin va s'excuser de cette initiative. Cette expédition se devait d'être universelle et représenter l'humanité tout entière, alors que cet office ne symbolisait qu'un sacrement chrétien. La première mission des deux hommes était de planter le drapeau des États-Unis sur la lune. Buzz Aldrin salue le drapeau et Armstrong prend une photo emblématique de la scène. Les deux astronautes avaient emmené avec eux des tas de petits objets commémoratifs comme l'emblème de la mission Apollo 1 où trois astronautes avaient trouvé la mort ou encore un médaillon de Yuri Gagarin, le premier homme de l'espace. Mais ce dont peu de médias ont parlé, c'est que les astronautes n'avaient pas emmené qu'un seul drapeau avec eux lors de ce voyage mémorable. Buzz Aldrin avait emporté avec lui un petit étendard maçonnique c'est un petit drapeau de soie blanche de la taille d'une page A4. Il est l'emblème d'un suprême conseil à 33 degrés du rite écossais ancien et accepté, celui de la juridiction du sud des États-Unis. Au centre de ce petit drapeau trône un aigle à deux têtes et sous celui-ci, on peut lire la devise du rite écossais « Deus memum queuius » qui veut dire « Dieu est mon droit ». Mais la mention « ordo Abcao n'y apparaît pas. Buzz Aldrin est en effet un franc-maçon travailleur et enthousiaste. Il appartient à la Montclair Lodge, numéro 144, de la Grande Loge du New Jersey. Il a été initié le 15 février 1965. Il est devenu compagnon le 12 avril 1965 et enfin maître le 21 février 1968. Il a également appartenu à la Clear Lake Lodge, numéro 1417 à Seabrook, de la Grande Loge du Texas. Il lui a fallu à peine deux mois pour passer compagnon. Contrairement aux idées reçues de nombreux francs-maçons, le grade d'apprenti et celui de compagnon à l'origine ne font qu'un et le passage se faisait le plus souvent le même jour. Le grade de maître était beaucoup plus long à acquérir et le parcours maçonnique d'Aldrin le démontre très bien. Aldrin a aujourd'hui 92 ans. Il est le seul encore en vie de l'expédition. Armstrong est mort en 2012 et Collins en 2021. Aldrin est toujours 33e degré du RE2A de la juridiction du sud des États-Unis. Et on peut s'étonner qu'Aldrin emmène un drapeau du suprême conseil alors qu'il n'a que quatre ans de maçonnerie, mais son père était depuis longtemps 33e degré de cette juridiction et pour lui ce drapeau qu'il emportait symbolisait à lui seul l'universalité maçonnique. Sa célébrité et sa médiatisation dérangent la hiérarchie militaire. Aldrin décide de quitter la NASA en 1971 et prend sa retraite de l'armée de l'air en 1972. Il n'a que 42 ans. Son passage soudain dans l'ombre et sa reconversion dans la vie civile sont des plus difficiles. Il déteste être vendeur de voitures d'occasion et il tombe dans la dépression et sombre dans l'alcoolisme, comme l'a fait d'ailleurs sa mère auparavant. Il relate ses années noires dans son autobiographie. Il est dit aussi que ses camarades l'appelaient « docteur rendez-vous » pour sa thèse portant sur les rendez-vous orbitaux et parce qu'il était le premier astronaute à posséder un doctorat. Sa vie est une longue liste de participations à de nombreuses commémorations et remises de médailles. Il a représenté son personnage dans de nombreux films, séries et documentaires et il a aussi donné son nom à un cratère lunaire. Élève brillant Pilote de l'armée éblouissant, footballeur américain éclatant, astronaute étincelant, il a connu le Vietnam et la guerre de Corée et il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Il a lié la forme physique et un haut niveau intellectuel. Un homme parfait Pas vraiment. Très étonnamment, il souffrait d'un mal de mer légendaire. Comme quoi, la perfection n'est jamais de ce monde.
3: Of white Christmas, just like the one I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, oh, oh I dreaming of a white 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 Christmas with every Christmas. White. So, as you can tell, I'm very outgoing and a little bit shy. But I've decided that this song is just too short. It's such a beautiful Christmas song, but it's only one verse. So I added one extra one. Here it goes. I'm dreaming of a white Snowman with a carrot nose and charcoal eyes Oh, and when he cries, I'm gonna tell him it's okay Because Santa's on his sleigh and he's on his way
0: Tiens à Salman Rushdie, fil conducteur de cette émission, une chanson d'Irving Berlin, à qui Sylvie l'occasion consacrait une chronique la semaine dernière, I Am Dreaming of a White Christmas, interprétée cette fois par Lady Gaga. Oh,
3: your
0: place maintenant à la chronique psychophilo de Michel Baron, cette semaine, second et dernier opus d'une série intitulée La Mort, évidemment. Une chronique qui sera suivie par le célèbre titre d'Elvis Presley Earthbreak Hotel, un titre que Saman Rushdie apprécie particulièrement.
4: La Mort Évidemment, bonjour, nous allons reprendre sa pensée pour une seconde partie. Même quand nous parvenons à l'absence d'agitation par la méditation ou la contemplation, notre corps, lui, continue de bouger et de se transformer. La mort est donc incluse dans le processus de transformation des formes, le fameux « rien ne se perd, et rien ne se crée, tout se transforme » de la Voisier. Nous sommes déjà dans l'éternité dynamique du transformisme, ce qu'écrit le philosophe André comte sponville quand il dit « L'Orient quand je m'y suis intéressé, m'a paru plus silencieux, plus simple, plus vrai. Peu m'importe, chacun son chemin. Pour aller où ben, Nulle part, puisque nous y sommes déjà. Personne n'échappe à cette transformation. Pas même les dieux, nous dit Épicure. Fût-il connu ou non, bon ou mauvais. Notre rituel nous le rappelle à propos d'Iram. Si un homme d'une telle vertu a succombé, quel espoir aurions-nous d'être plus heureux Seul, le souvenir personnel ou collectif permet de ressusciter le disparu dans sa forme passée. Souvenez-vous, mes frères, que l'union fait la force et que sans le secours des autres, nous ne pourrons rien. Aidez-moi, Dieu soit loué, le Maître est retrouvé et il réapparaît aussi radieux que jamais c'est recréer une présence par une sorte de communion des croyants. Nous n'existons qu'en fonction du regard de l'autre. La maçonnerie, comme d'autres institutions politiques, religieuses ou philosophiques, fait mémoire, assurant ainsi son rôle de renaissance ou de résurrection. Mais la maçonnerie nous apprend également que la mort est une permanence de notre vie, chaque épreuve, chaque nouvelle découverte et dépassement, donc mort de ce qu'il était avant, de ce que nous laissons sur les bas côtés de nos vies en l'enterrant pour renaître à autre chose dans un vécu autre. Il ne s'agit pas, comme Heidegger dans son ouvrage « Zeil und Zeit", de se rallier à l'idée que l'homme est un être pour la mort, mais que la vie organique ou psychologique n'est qu'une succession de vies donc de vivre dans la joie l'éternité du dynamisme cosmique, mourir pour renaître. Perit ut vivat. Naître, c'est quitter Ithaque, la maison mère, se lancer dans la guerre de Troie, et puis rencontrer quelques cyclopes, quelques sirènes, quelques circés, qui vous retiennent par leur magie séductrice et leur échappant, fatigué, l'as des spectacles répétitifs du monde, retourner à Ithaque pour y remettre de l'ordre, rassembler ce qui était part, reprendre sa place, même si la seule créature qui vous reconnaisse est votre vieux chien. Ulysse, puisque c'est lui qui nous sert de guide touristique, retrouve ses racines avant son ultime voyage dans sa personnalité momentanée, avant d'en retrouver une autre. Il n'y a pas d'Itaque hors d'Itaque. La mort est aussi l'approche du silence comme finalité, comme nous dit euh, l'écrivain Leclésio dans son livre « L'extase matérielle »,« comme la mort est le parachèvement de la vie, ce qui lui donne forme et valeur, ce qui ferme sa boucle, de même le silence est l'aboutissement suprême du langage et de la conscience. Tout ce que l'on dit ou écrit, tout ce que l'on sait, c'est pour cela, pour cela vraiment, le silence. Alors, dans le même mouvement qu'un Saint-Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 55, à la limite de l'ironie, nous pouvons aussi nous clamer dans un grand éclat de rire « Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon ?» Car tout est vie, car tout est mouvement permanent. Comme l'écrit le, le poète mystique indien Rabindranath Tagore dans son poème « Le cours de la vie » où il dit, le même courant de vie circulant dans mes veines, tout le jour et la nuit, voyage à travers le monde, y imprimant le rythme de sa danse. C'est la même vie qui explose de joie à travers la poussière terrestre en multiples épis pour propager en vagues ondoyantes de feuilles et de fleurs frémissantes. C'est la même vie que berce l'océan primordial de la naissance et de la mort, dans l'œuf et dans le flot. Je sens mes membres se glorifier de cet attouchement vital et m'enorgueillis que mon sang résonne de la pulsation des âges dans ce seul instant. La vie prend son moteur dans le désir, donc dans le manque. Nous pourrions dire que la mort serait la fin du manque, comme dit le philosophe Hobbes dans le Léviathan, au chapitre 11. La félicité est une continuelle marche en avant du désir d'un objet à un autre. Ainsi, je mets au premier rang, à titre d'inclination générale de toute l'humanité, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir, pouvoir après pouvoir, désir qui ne cesse qu'à la mort. Alors, mes amis, euh, gagnons avec joie et sérénité, le courant du fleuve en quittant les bras morts, qui nous retenaient prisonniers de nos craintes et de nos provisoires finitudes. Soyons de bons
5: vivants. Well,
6: « I'll make you so lonely, I could die
5: Oh, though it's always crowded and You still can find some room For broken hearted lovers to cry there in the
6: gloom Be so, I'll make you so lonely, baby I'll make so you so lonely I'll make so lonely, I'll make you die
5: keep flowing the desk clerks dressing black
6: well they've been so long on the street they'll never, they'll never look back and think you're so, think it's so lonely baby well they're so lonely well they're so lonely and they could die well if your baby leaves you and you've got a tale to tell tale. well just take a walk down on the street to Heartbreak Hotel where you will be You're so lonely, baby Well, you'll be lonely You'll be so lonely You could die Be. But they're so lonely They'll be so lonely They could die
0: L'été, une émission estivale de la
4: Grande Loge Mixte de France.
0: Alors, Pierre-Yana avait choisi de relater dans l'émission 42 le dernier ouvrage de Gilles Keppel, Le Prophète et la Pandémie ouvrage qui faisait suite à Sortir du chaos en Méditerranée et au Moyen-Orient. Dans cet ouvrage, le politologue décrit la quatrième génération du djihad et met en évidence deux faits marquants de l'année 2020, la transformation du musée basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée et l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty dans la Zivine. Alors, il nous a semblé important de rediffuser cette chronique sur le monde qui vient eh bien, parce qu'elle est malheureusement particulièrement d'actualité. Pierre-Yana
1: Le Monde qui Vient, de Gilles Kepel, Le Prophète et la Pandémie, Gallimard 2021, Le Proche-Orient. Pendant que nos regards inquiets étaient exclusivement tournés vers la pandémie de Covid-19 et ses effets sur nos sociétés, et pendant que Donald Trump semblait finir ses pitreries, il se passait au Proche-Orient un mouvement de bascule historique, sous l'égide du même Donald Trump et de son gendre Jared Kushner. En effet, nous avions été habitués au conflit israélo-arabe depuis 1947, puis israélo-palestinien. Sous l'effet conjugué de l'avancée iranienne en Irak, et Turcs en Méditerranée et enfin russe dans toute la région, particulièrement en Syrie, toutes les lignes ont considérablement bougé au Proche-Orient, ouvrant Face à l'Irak, un boulevard arabe à Israël qui a ainsi signé l'Alliance d'Abraham, un accord de paix durable et solide qui, avec Israël et les USA, de Trump ou même de Biden, soude un front arabe sunnite qui attend encore quelques ralliements importants. On voit ici très nettement s'effacer le camp nasserien qui, après la guerre des Six Jours de 1967, soutenait le peuple palestinien, militairement, financièrement et dans l'opinion publique arabe. L'Égyptien Anwar El sadat avait payé de sa vie les premiers pas de ce mouvement vers la paix. Il Rabin en Israël aussi. Les effets de l'histoire sont parfois très longs et le changement de cap intervient, malgré tout, plus de 30 ans après la chute du mur de Berlin ouvrage de Gilles Kepel, Le prophète et la pandémie, s'attache à décrire et analyser ce phénomène avec brio. Donc c'est paru en janvier 21 chez Gallimard. Il fait suite à Sortir du chaos qui est paru en 2018 dont il éclaire la perspective. Kepel, on le sait, est l'un des très brillants géopoliticiens français, universitaire de renom international, conseiller des princes et du même coup, bête noire des jihadistes. Il appartient à l'une des branches de la géopolitique française, celle de Sciences Po Paris, alors qu'une autre branche, tout aussi brillante, est nichée autour de Paris 8, Vincennes, à Saint-Denis, à la revue Hérodote et Yves Lacoste, son fondateur, ou Béatrice Gibelin, sa codirectrice. La réflexion de Keppel s'articule autour de deux grands axes. Premièrement, les métamorphoses du paysage proche-oriental que nous examinerons aujourd'hui, et, deuxièmement, le lien avec les banlieues de l'islam, nos propres banlieues, que nous étudierons la semaine prochaine. Il faut dire ici que Gilles keppel a effectué, dans sa carrière de géopolitiste, de nombreuses études sur le monde islamique dans nos pays, particulièrement la France, et, entre autres, sur la prégnance de l'islamisme dans les populations françaises issues de l'immigration musulmane. Nous y reviendrons donc la semaine prochaine. Le premier trait soulevé par Keppel est la faiblesse stratégique de l'Europe, sa division devant les protagonistes du Proche-Orient, d'une part, les islamistes militants, voire les terroristes, d'autre part. Mis à part la France, un peu, et le président Macron, beaucoup, les Européens laissent filer une situation qui pourtant les concerne au premier chef, tant ils sont eux aussi les riverains de la Méditerranée et trouvent en face d'eux de nouveaux protagonistes la Turquie, l'Iran et bien sûr la Russie la Turquie qui elle s'éloigne de plus en plus de l'OTAN l'Iran a opéré sa pénétration forte dans la zone à l'occasion de la guerre d'Irak et de la révolte de nombreux chiites dans ce pays autrefois sous le talon de Saddam Hussein cette pénétration s'est poursuivie efficacement en soutien à Bachar el-Assad, le dictateur syrien menacé d'effondrement devant les nombreuses manifestations des populations syriennes. Assad a dû sa sauvegarde à l'aide conjointe des Iraniens et des Russes, alliés pour l'occasion. La Russie, sans investir de nombreuses forces, a su magistralement imposer sa présence de grande puissance, jadis perdue avec la fin de l'URSS. De plus, l'ouverture sur la Méditerranée était pour Poutine un enjeu majeur. Erdogan, président turc, enfin obtenait tout à la fois les mains libres face aux Kurdes, mais surtout un accès majeur aux gisements de gaz et de pétrole de Méditerranée en face des Grecs qui, eux, sont soutenus par l'Union Européenne et en face des Israéliens. Enfin, la Turquie trouvait là l'occasion de contrôler ici et en Libye, les routes de l'immigration vers l'Europe, avec les moyens de pression sur l'Union Européenne que l'on comprend bien. Ainsi se constitue, avec la bénédiction des frères musulmans, écrasés chez eux à l'origine par le maréchal Sissi en Égypte, un axe fort signifiant un véritable danger pour les autres protagonistes de la région. En face de ce qui est ici désigné sous le nom de « processus d'Astana », avec les Turcs, les Russes et euh, les frères musulmans, s'est constitué sous l'égide des USA, Trump Kushner, un nouvel axe de défense sunnite puissant avec à sa tête l'Arabie Saoudite, l'Égypte et bien sûr Israël. L'accord d'Abraham, c'est son nom, on l'a désigné ainsi, s'est évidemment construit en défense d'un éventuel conflit de cela avec l'Iran lui-même, soutenu par la Chine, dont le conflit mondial avec les USA sert d'arrière-plan. D'autre part, certains dominions, comme les désignaient jadis les Anglais, les, le Liban, l'Irak, le Yémen, le Kurdistan, la Libye, font les frais de ce grand chambardement qui a vu de ce fait la renaissance du Hamas pour contrer Israël. On le voit, Gilles Kepel désigne justement les lignes de partage internationale. L'opposition ancienne de l'Est et de l'Ouest fait apparaître, sous le voile de la Covid, de nouvelles lignes de partage. Nous n'avons pas évoqué tous les protagonistes, ni même la situation intérieure d'Israël devant la Covid. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Bon dimanche.
0: Et Blowing in the Wind, un titre de Bob Dylan, euh, illustrait cette chronique, un titre extrait d'un album du prix Nobel de littérature que Salman Rushdie apprécie tout particulièrement. Alors pour sa chronique internationale, William Bress interroge cette semaine sur ce pays avec lequel la France entretient une relation particulièrement complexe. Je veux parler de l'Algérie. « Algérie, une longue histoire », c'est le titre de cette chronique internationale.
7: La France a été présente en Algérie pendant 132 ans, de 1830 à 1962. Elle débarque le 14 juin 1830 à Sidi Ferruche. Les troupes du maréchal Bugeau sont confrontées à la résistance incarnée par l'émir Abdelkader qui réussit à créer une armée régulière et à poser les bases d'un état moderne. L'armée française passe de la conquête à la colonisation. À partir de là, un mélange explosif composé de quatre ingrédients se met en place. Les Algériens, l'armée, les Européens et la métropole. L'Algérie devient une colonie de peuplement où les Français s'ajoutent aux Espagnols, Italiens et Maltais. Au milieu du XIXe siècle, 100 000 colons peuplent le pays. Un siècle plus tard, on en dénombre plus d'un million. Les colons demandent majoritairement l'assimilation à la métropole. Le gouverneur Maurice Violet, 1925 à 1927, franc-maçon, écrit aux autorités maçonniques et gouvernementales « Les indigènes veulent la nationalité française ».« Donnez-la -le à leur vite, sinon ils l'apprendront eux-mêmes. » Le 1er novembre 1954, l'insurrection dans les Orestes au sud-est du pays est le point de départ de la guerre d'Algérie. Livrée entre 1954 et 1962, longtemps appelée les événements d'Algérie avant d'être reconnue et nommée enfin sur la scène de la mémoire française, elle s'achève avec les accords d'Évian le 18 mars 1962 Résultat des négociations entre les représentants du gouvernement de la République française et du gouvernement provisoire de la République algérienne. Minoritaire en nombre. Les colons métropolitains considèrent que la terre algérienne leur appartient. La société algérienne, 4 millions d'habitants en 1900, plus de 8 millions en 1954, majoritairement rurale, est touchée par la populisation. Le contexte international. Dominé par l'anticolonialisme des deux superpuissances, URSS et États-Unis, et le réveil du monde arabe est défavorable aux Européens et à la France en particulier. Les défaites de 1940 et celles de Dien Bien Phu en 1954 marquent le déclin français. L'indépendance de l'Algérie est réclamée par des hommes aussi différents que Ferrat Abbas, Messali Hajj, elle est portée par les maquisards du Fonds de Libération Nationale et de l'Armée de Libération Nationale, sa branche guerrière. En 1958, la Quatrième République, incapable de venir à bout du conflit, rappelle le général de Gaulle. En 1962, l'Algérie acquiert son indépendance. De 1954 à 1962, un nombre grandissant d'appels de contingents fut envoyé en Algérie pour une conscription de 18 mois pour participer à la guerre d'Algérie. Leur nombre a dépassé le demi-million à la fin de la guerre. La mobilisation générale durant la guerre d'Algérie constitue le dernier appel aux citoyens français. LCRT a des résistances sous de nombreuses formes, malgré son caractère obligatoire et les sanctions de prison ferme, aussi bien pour des raisons morales qu'à cause des risques encourus. Les appelés ont tenté de retarder les départs des trains en 1955 et 56, 1956, puis combattu en 1961 le push des généraux d'Alger. Officiellement, la France parlait simplement d'opérations de maintien de l'ordre ou de pacification, car la rébellion indépendantiste algérienne n'employait pas les méthodes d'une guerre conventionnelle, mais des techniques de guérilla, assassinats, attaques d'exploitation agricole, incendies, poses de bombes en zone urbaine et embuscades de patrouilles par des commandos. Pendant la guerre d'Algérie, 300 000 harkis supplétifs musulmans travaillent pour l'armée française. 100 000 personnes dont un tiers d'hommes sont partis en France en 62, selon l'historien Gilles Manson. Beaucoup de ceux qui sont restés en Algérie ont été victimes des discriminations et d'exclusion totale. Ce n'est qu'en 2022 que le Parlement français adopte un projet de loi pour demander pardon aux Algériens ayant combattu aux côtés de l'armée française. Ce vote ouvre enfin la voie à une indemnisation pour certaines familles. 60 ans après, les relations France-Algérie restent comme le dit Benjamin Storin, difficile, complexe et tumultueuse. Début 2020, l'Algérie est le premier marché africain pour les exportations françaises, en particulier dans les domaines de l'agroalimentaire, du médicament, de l'automobile, des transports, de la banque, de l'assurance et des hydrocarbures. 8000 entreprises françaises exportent vers l'Algérie. Hors hydrocarbures, la France est le premier investisseur. Les exportations françaises vers l'Algérie ont atteint près de 5 milliards d'euros. Cette part de marché est stable depuis 2015 à hauteur de 10% contre 18% pour la Chine. L'Algérie reste un partenaire économique important de la France. C'est le premier marché des entreprises françaises sur le continent africain. L'économie de l'Algérie repose en grande partie sur un système de rente Fondé sur l'exploitation des hydrocarbures qui représente la quasi-totalité des recettes à l'exportation. L'Algérie est en effet le sixième exportation mondiale de gaz. Et il n'est pas certain que les effets de la guerre en Ukraine facilitent un quelconque changement, bien au contraire. Ce système de rente instaure un système malsain de distribution de revenus qui décourage travail et prise de risque et empêche la diversification économique alors que le pays regorge d'atouts naturels dans l'agriculture, le tourisme et l'humain, avec une classe de jeunes entrepreneurs qui affrontent bureaucratie et corruption. Le chômage frappe plus de 15% de la population active et de manière disproportionnée les jeunes. Il faut noter que l'Algérie compte 1 million de jeunes de plus par an depuis 2015. Le taux de chômage était déjà de 27% chez les 18-24 ans en mai 2019. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup d'Algériens partent chercher une vie meilleure ailleurs. Dans ce contexte, la France est très bien placée. En effet, l'accord franco-algérien de 68 et ses révisions ont consolidé un régime de phaseur exorbitant du droit commun qui reste actuellement en vigueur. Cet accord bilatéral régit de manière exclusive les conditions de séjour et de travail en France et des immigrés algériens et de leur famille. Le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas applicable. L'accord franco-algérien se concrétise notamment dans un titre de séjour spécial, le certificat de résidence réservé aux Algériens. Ensuite, les Algériens bénéficient de la liberté d'établissement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante. Enfin, les ressortissants algériens peuvent accéder plus rapidement que les ressortissants d'autres États à la délivrance à un titre de séjour valable 10 ans. Et de plus... Les côtes ouest du pays sont un point de départ privilégié par les Haragas, candidats à l'exil sans papier vers l'Europe pour leur proximité avec le sud de l'Espagne. Selon l'agence européenne Frontex, un peu plus de 18 000 entrées illégales, majoritairement des ressortissants algériens, ont été enregistrées en 2021 via la route méditerranéenne ouest. Les autorités du pays freinent autant que possible l'immigration. Saïd Saoud, Wali, préfet d'Oran, déclare la situation est arrivée à un point inacceptable, surtout du côté ouest de la Wilaya. Des contrôles renforcés sont mis en place et des panneaux en béton ont été construits en février 2022 pour bloquer l'accès à la plage des dunes à haït el au Canada à l'immigration pour l'Europe. Toutes ces dispositions ne sont à l'évidence pas satisfaisantes. Elles ne pourront au mieux que retarder ce mouvements pour en sortir par le haut. Il vaudrait mieux que la France et l'Union européenne trouve avec l'Algérie des moyens de travailler de concert et de l'autre de la Méditerranée. Le chemin est encore long car il faudra trouver une solution qui permette de résoudre de nombreuses difficultés et en particulier la question des Sahraouis au Sahara occidental qui empoisonne les relations entre l'Algérie et le Maroc depuis des décennies. La route est longue et encore et se met de plein d'embûches.
8: La race, ma chacune, oh
0: deux chroniques à venir et en écho à Quichotte, le dernier ouvrage de Salman Rushdie, à qui nous déduons cette émission, Don Quichotte, une chanson du groupe de rock turc Red, un groupe particulièrement engagé pour la liberté de conscience et d'expression, un groupe qui devait participer à un festival qui vient d'être interdit alors qu'il existait depuis plus de 20 ans. L'occasion pour nous de rappeler que la liberté d'expression c'est effectivement un combat de chaque instant, partout. Mais particulièrement dans certains pays minés par l'obscurantisme et l'islamisme. Alors, justement, Claire Donzel, dans le cadre de sa chronique sur La République, nous alerte cette semaine sur le concept d'islamophobie. Elle a lu le dernier ouvrage de Jamila Benabib, "Islamophobie, mon œil". La laïcité rempart contre l'islam politique. C'est euh, l'intitulé de cette chronique, La République vue par Claire Donzel.
9: rubrique « À quoi vais-je passer mon été ?» J'ai lu pour vous le dernier ouvrage de Jemila Ben Habib « Islamophobie, mon œil. La laïcité rempart contre l'islam politique. » Aux éditions Ken. Jemila Ben Habib et sa famille font partie de ces laïcs algériens qui ont été contraints de fuir leur pays dans les années 90. Vous savez ces années noires pour l'Algérie où avant de s'en prendre aux mécréants occidentaux que nous sommes, les frères musulmans d'abord puis les islamistes, dans leur ensemble, ont décimé les musulmans modérés, laïcs et notamment et surtout. Sa quête de liberté a amené Jemila Ben Habib en France, puis au Québec et actuellement en Belgique. Dans ce nouvel ouvrage, elle nous relate, effarée, la transformation de ces différents pays, gangrénés par l'islamisme, de relativisme culturel naïf, en montée de communautarisme, elle note pour nous l'emprise, aussi sûre que progressive, du totalitarisme islamiste dans ces sociétés démocratiques, pourtant réputées solides. Elle dénonce l'assignation identitaire et la complicité objective de certains courants actuels, le wokisme et la cancel culture pour ne pas les nommer, porteurs et promoteurs d'une censure qui se veut bien-pensante. Mais cet ouvrage est surtout un plaidoyer pour que ne soit pas oublié, abandonnés à leur sort souvent plus difficile, plus violent et malheureux que le nôtre, ces musulmans qui ont fait le choix de la laïcité sans pour autant renier leur foi. Les islamistes les ont en ligne de mire plus encore que notre société occidentale de liberté et de démocratie, car ils les considèrent comme des traîtres et car ils sont la preuve, encore vivante, que leur islam est un islam dévoyé au service de leur totalitarisme. Qui plus est, c'est de l'intérieur des pays du Maghreb que ces laïcs luttent contre leur influence, font obstacle à leur hégémonie, à l'instauration de la théocratie qui est leur objectif. Jemila Ben Habib est une femme de courage, elle ose, mais à quel prix Au prix des menaces, au prix de l'exil, plusieurs fois contraint. Et c'est une femme qui, au-delà de son propre cas, des dangers qu'elle encourt, pense à ceux qui n'ont pas la possibilité qu'elle a eue, qu'elle a prise de se mettre à l'abri.
8: Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait ma mère,
3: la meule en nuit, comme moi, ma chérie. De Je vois tes volutes bleues Faire parfois venir les larmes aux yeux Tu es mon maître après Dieu et
0: puis toujours dans le cadre de cette émission spéciale, nous rediffusons une chronique consacrée à Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, et qui est également un extrait de la plaidoirie qu'il a prononcée dans le cadre du procès des auteurs des attentats contre le journal satirique, dont il a tiré un bref ouvrage, « Le droit d'emmerder Dieu ». Une chronique diffusée dans l'émission 66 de Pierre de Touche et qui avait été réalisée par Marc Tulpois.
8: Dieu tu es un fumeur
6: de la manne, Tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute
10: ma vie, Le droit français n'est pas spectaculaire. Il n'aime pas le spectacle judiciaire que peuvent offrir certains pays, essentiellement anglo-saxons. La solennité de la salle d'audience se nourrit du secret qui entoure ce qui s'y déroule. Bien sûr, les audiences sont publiques, mais les verbatimes de grandes plaidoiries sont rares, la presse judiciaire ne pouvant pas consigner l'ensemble des mots prononcés lors des débats. Ces plaidoiries sont rares et c'est pour cette raison que l'ouvrage de Richard Malka, Le droit mère des dieux, est infiniment précieux. S'il peut t'irriter par moments par son style parlé, c'est parce que ce qui pourrait tout à fait constituer un essai est en réalité sa plaidoirie prononcée lors du procès du massacre de Charlie Hebdo. Dès l'entame, Richard Malka insiste sur le caractère exceptionnel de ce procès. Car il n'est pas seulement question de juger un crime, il est aussi question de montrer au monde que nous ne céderons rien aux terroristes. Je cite le sens de ce procès, c'est aussi de démontrer que le droit prime sur la force. Les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère ne sont pas seulement des crimes, ils ont une signification, une portée politique, philosophique, métaphysique. Les attentats commis par les frères Kouachi et par Amédi, Amédi Koulibaly convergent vers la même idée. Ils sont indissociables, ils ont été préparés de concert ils ont le même but. Quand Koulibaly tue des juifs, il ne tue pas que des juifs, il tue l'autre. Le juif, c'est l'autre. Plus loin, dans la même veine, ils détestent notre liberté et ils ne s'arrêteront pas. Et vous savez pourquoi Parce que nous aussi nous sommes l'autre. Parce que nous sommes un des rares peuples au monde à être porteurs d'un universalisme qui s'oppose au leur. Fin de citation. Si bien sûr le crime jugé est un acte terroriste, il ne saurait pleinement être appréhendé sans en comprendre les motifs, sans envisager la manière dont le droit français envisage, ou plutôt n'envisage pas, le blasphème. Ainsi, Richard Malka consacre-t-il un chapitre tout aussi juridique que pédagogique aux débats qui ont émaillé l'histoire de la République depuis la Révolution, consacrés au droit au blasphème, ou à l'inverse à la sacralité de l'opinion religieuse Avec cette affirmation, Dieu est suffisamment grand pour se défendre tout seul contre ceux qui l'attaquent, nul besoin d'intimider, de menacer ou de tuer. Car aujourd'hui, rappelle Malka, il est risqué de critiquer la religion musulmane. Cela n'est pas nouveau, et dans le cas de Charlie Hebdo, cela s'est déroulé en l'espace de neuf ans à peine, pendant lesquels, je cite, « des enfants gâtés de la République n'ont eu de cesse de nous reprocher d'exercer nos droits, des droits arrachés à, à l'Église et à l'État, et il leur fallait un argument. Ils ne pouvaient pas dire « rétablissons blasphème », donc ils ont dit, comme Emmanuel Todd, « vous humiliez des populations défavorisées ». Sauf que cet argument de l'humiliation a été une bombe à retardement qui a explosé bien au-delà de Charlie. Il est en train de disloquer notre société et de transformer des êtres humains en fanatiques. Ce sentiment d'humiliation dont Claude Lévi-Strauss s'inquiétait déjà en 1955 dans le Triste Tropique parce qu'il crée un désir de néantisation d'autrui. On le voit, cette plaidoirie n'est pas une simple plaidoirie. C'est un appel au réveil d'un peuple qui depuis plus de 30 ans cède aux appels successifs aux accommodements raisonnables de quelques-uns. C'est autant une pédoirie relative à la faire juger ce jour-là qu'un discours ayant vocation à dépasser le prétoire. Sans prétention à une quelconque révolution intellectuelle, ce livre se veut un rappel des fondements de la liberté d'expression en France. Un rappel que toutes les opinions, y compris religieuses, peuvent être exprimées et réciproquement connaître le rire, la satire, voire le mépris. Que la République, c'est les Lumières, et que les Lumières s'opposent à toute négation de la pensée, à tout asservissement dogmatique sans nécessairement s'opposer à la croyance religieuse. C'est au fond une ode à la liberté et un puissant doigt d'honneur à ceux qui la méprisent. Un doigt d'honneur au combien nécessaire, car je cite « la liberté de critique des idées et des croyances, c'est le verrou qui garde en cage le monstre du totalitarisme ».
0: l'été une émission estivale de la grande mixte de France cette émission touche à sa fin merci à l'équipe de chroniqueurs de pierre de touche merci à Gilles solière qui réalise et produit cette émission pour radio delta n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux twitter facebook instagram youtube toutes les émissions précédentes, toutes les chroniques précédentes, tous les débats précédents sont disponibles en podcast. Nous nous quittons avec une chanson du groupe YouTube, The Ground Business Air Fit, un titre créé en hommage à Salman Rushdie. Nous pensons à lui et à ses combattants de la liberté de conscience et d'expression. Bel été à vous malgré tout, à dimanche prochain